0: Also ich finde, um Grenzen ziehen zu können, ähm, braucht es eigentlich drei wichtige Punkte. Also drei Schritte sind notwendig. Der erste Schritt ist, man muss seine inneren Muster verstehen. Ich erkläre das gleich, ich sage nur kurz die drei Schritte. Der zweite Schritt ist, man muss ähm, Self-Care etablieren, nenne ich das. Und der dritte Schritt ist, man muss Nein sagen lernen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Happy Schilddrüse von Marina Riegler. Viel fit, Mom. Viel Spaß beim Zuhören. Wie oft sagst du ja, obwohl du eigentlich nein meinst oder dem Nachhinein denkst, mh, eigentlich ist das doch jetzt nicht die richtige Entscheidung gewesen oder ich habe doch eigentlich keine Lust dazu. ja. Genau darum dreht es sich in der heutigen Folge, es geht darum, dass du lernst, Nein zu sagen, mit was diese Grenzen ziehen, zusammenhängen, welche Bedürfnisse da dahinter stecken können, welche Glaubenssätze und vieles, vieles mehr. Heute ist die liebe Lisa hier, sie ist Stresscoach, sie kennt sich irrsinnig gut aus und ich freue mich riesig, dass sie da ist. Ja, liebe Lisa, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin die Lisa, ich bin Stresscoach für Mamas und ich helfe den Mamas, ihr Mamaleben stressfreier zu gestalten. Also es bedeutet einfach weniger zu schimpfen. Und im Endeffekt ist es so, dass die Mamas durch meine Arbeit viel mehr Mitgefühl für sich selbst bekommen, sich auch selbst viel besser kennenlernen, ihre Stressmuster überwinden und gleichzeitig aber auch viel mehr Verständnis und Mitgefühl gegenüber ihrem Kind haben, weil sie endlich verstehen, warum macht das mein Kind und was will mir mein Kind damit sagen und was braucht mein Kind, ja.
1: Mhm. Super spannend und auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema einfach für Mamas. Ja, wie geht man jetzt am besten mit dem Thema Grenzen setzen um? Gerade bei Hashimoto ist es ja auch oft so, dass man, also die Schilddrüse für die Kommunikation steht, für die Kommunikation mit sich selber, aber auch nach außen eben. Und ganz oft ist das Thema, dass man sich selbst eben zurückstellt und Konflikte vermeidet, lieber ja, 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 ja sagt zu allem, aber öfter vielleicht nein meint, aber hier einfach ein Problem hat, das ähm, zu leben oder ja. auch zu spüren vielleicht.
0: Ja, also, Wie geht man
1: hier am besten damit um?
0: Also ich finde, um Grenzen ziehen zu können, ähm, braucht es eigentlich drei wichtige Punkte. Also drei Schritte sind notwendig. Der erste Schritt ist, man muss seine inneren Muster verstehen. Ich erkläre das gleich, ich sage nur kurz die drei Schritte. Der zweite Schritt ist, man muss ähm, Self-Care etablieren, nenne ich das. Und der dritte Schritt ist, man muss Nein sagen lernen. Fangen wir kurz mit dem ersten Schritt an. Deine inneren Muster verstehen. Was bedeutet das? Man muss erst mal verstehen, was sind denn überhaupt die Gründe, warum fällt mir das überhaupt schwer, Grenzen zu setzen? Und warum mache ich das gerade nicht? Und da gibt es äh, verschiedene Dinge, was da dahinter stecken kann. Und der erste Punkt ist, dass du ähm, niemanden enttäuschen willst. Also bedeutet, du willst den Erwartungen der anderen entsprechen, weil du vielleicht Angst hast, die andere Person zu verlieren, wenn du jetzt Nein sagst. Und ähm, warum hast du das? Also wo kommt das her? Das kommt eben ganz oft aus unserer Kindheit, weil wenn man sich überlegt, als Kind, da war es ja wirklich überlebensnotwendig, dass deine Eltern dich nicht verlassen haben. Das wäre ja die absolute Vollkatastrophe gewesen und hätte ja tatsächlich auch der Tod bedeutet. Und... Ähm, Jetzt ist es eben so, dass ähm, wenn du dich jetzt den anderen anpassen tust, dann gibt dir das einfach immer noch im Sicherheitsgefühl. Das kann zum Beispiel dahinter stecken. Vielleicht erkennt sich jetzt da auch ähm, die ein oder andere schon drin. Dann kann es aber auch sein, dass du einfach einen sehr hohen Anspruch an dich selbst hast. Das sind auch ganz oft die, ich sag mal, sogenannten Perfektionisten. Das bedeutet also, ich sag mal, 120% zu geben, ist für dich eigentlich ja total normal. Und du bist wahrscheinlich auch selten irgendwie richtig zufrieden mit dir oder auch so richtig stolz auf dich. Und gleichzeitig wirst du dich bestimmt ähm, sehr verletzt fühlen, wenn dich jemand ähm, kritisiert. Also egal, ob der jetzt kritisiert, ob du irgendwas getan hast, gesagt hast oder eben auch nicht gemacht hast. Und was steckt da dahinter? Da steckt einfach auch eine große Angst dahinter, sich lächerlich zu machen. Und ähm, da geht es um Scham. Weil es kann gut sein, dass du als Kind eben oft für äh, gewisse Dinge beschämt worden bist oder vielleicht auch nicht gesehen wurdest. Also es kann zum Beispiel sein, du hast einen, ähm, einen Bruder oder eine Schwester, vielleicht war die auch sogar krank. Und die hat dann deswegen immer mehr Aufmerksamkeit bekommen als du. Und ähm, deswegen hast du irgendwann angefangen, alles besonders gut zu machen, also eben 120 Prozent, dass du auch mal die Anerkennung von, und, ja, auch mal die Anerkennung der Eltern bekommst und auch überhaupt mal von den Eltern so wirklich gesehen wirst. Ähm, ja, Vielleicht war es aber halt auch umgekehrt, dass man bei dir immer nur den Fokus darauf hatte, was du noch nicht kannst. <lacht> ja, wir müssen da noch üben und so weiter. Und nie deine Stärken quasi... Äh, gefördert wurden, zum Beispiel. Also da kann es zum Beispiel auch herkommen. Ähm, ja, was auch ein Punkt ist, ähm, ich bezeichne das immer so ein bisschen als äh, Tough Love. Das bedeutet, du bist vielleicht eine Person, die hat super viel Verständnis und Mitgefühl für andere. Also für andere gelten komplett andere Regeln. Ne? Bei anderen ist es okay, wenn die Fehler machen oder auch wenn die mal nichts tun und sich einfach nur entspannen äh, wollen, das ist total okay. Nur du darfst es eben nicht, weil du kritisierst dich selbst sehr, sehr viel ähm, dafür. Du machst dir auch selbst sehr viele Vorwürfe. Und es kann sich unter anderem auch darin äußern, dass du zum Beispiel ähm, solche Gefühle wie Wut oder wie Trauer eher unterdrückst. Und zwar aus dem Grund, weil du diese Gefühle den anderen nicht zumuten willst. Und da kann es zum Beispiel auch wieder sein, dass in deiner Kindheit so war, dass du das Gefühl bekommen hast, du bist für die Gefühle der anderen überhaupt verantwortlich. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so. Und es kann zum Beispiel... Ähm, durch solche Sprüche gewesen sein wie also jetzt ist die Mama aber traurig wenn du das machst jetzt nur mal als Beispiel vielleicht kennt das der eine oder andere weil ähm, und jetzt äh, zum Thema Grenzen setzen dass man das versteht du ähm, dir fällt schwer die Grenzen zu setzen weil du immer Angst davor hast dass du dem anderen zu wenig Verständnis entgegengebracht hast und ähm, du willst nicht, dass der sich dann durch deine Grenze irgendwie schlecht fühlt, weil du das Gefühl hast, du bist für dem seine Gefühle verantwortlich, also dass man es kurz versteht. Ähm, genau, und dann gibt es noch zwei andere Punkte, ähm, wo das auch herkommen kann. Einmal ist es so, ähm, dass du dich vielleicht immer fragst, was andere von dir halten, also in deinem Kopf. In deinen Gedanken geht es immer ganz viel ums Außen, also ganz viel um die anderen. Was denken die anderen von mir und nicht um, um dein Inneres? Das spielt irgendwie da selten eine Rolle und es kann vielleicht sein, dass du auch so ein bisschen das Gefühl hast, boah, ich habe mich irgendwie vielleicht so ein bisschen selbst verloren, also ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer ich eigentlich bin, was mich eigentlich ausmacht und Du bist einfach nur sehr aufmerksam den anderen gegenüber, aber eben nicht äh, dir selbst gegenüber. Und da ist es so, ähm, kann das auch schon in der Kindheit äh, ja, sich ausgebildet haben, dieses Muster, wenn deine Eltern dir immer das Gefühl gegeben haben, dass es überhaupt so extrem wichtig ist, was andere denken. Also du musst dich immer total schick anziehen. Nach außen hin musste immer der Schein gewahrt werden. Also es war ganz wichtig. Und ähm, immer so dieses, ja, was sollen denn da die anderen denken? Wenn du das machst, dann werden dich die anderen auslachen, dann werden die anderen das und das denken und so weiter. Ähm, also da kann das ja kommen. Also bedeutet, Grenzen setzen ist bei dir mit der Angst verknüpft, ähm, dass andere dann schlecht von dir denken, wenn du jetzt eine Grenze setzt. Mhm. Und der letzte Punkt ist, du hast eben beim Grenzen setzen Angst vor Konflikten. Und wenn du ein sehr hohes Harmoniestreben hast, dann äh, ja, wird es dir ja ein bisschen schwer fallen, weil du mit Konflikten eben was Negatives verbindlich und du vermutlich auch eine Person bist, die sich auch für Dinge entschuldigt, äh, für die sie eigentlich gar nicht äh verantwortlich ist und vielleicht tust du auch ähm, übergriffiges und respektloses Verhalten dir gegenüber auch tolerieren, Hauptsache die Harmonie ist äh, gewahrt und es kann auch sein, dass du ja schnell in dieses Over-explaining zum Beispiel reingehst. Ich finde, das sind so, also jetzt meine Erfahrung nach mit meinen Kunden, die Hauptgründe, sage ich mal, warum es einem schwerfällt, Grenzen zu setzen und vielleicht tut sich jetzt auch die ein oder andere darin wiedererkennen.
1: Ja, also ich habe mich ganz viel wiedererkannt <lacht> und <lacht> habe da gleich eine Frage Kann Das natürlich auch verschieden, also ähm, alles zusammenhängen und man kann sich yeah. in allen Te Anteilen quasi wiedererkennen, oder?
0: Ja, definitiv. Man kann alle Anteile ähm, da ausgeprägt haben. Ganz kommt eben darauf an, was man bisher da mit dem Thema für Erfahrungen einfach gemacht hat.
1: Ne? Mhm. Und wie kann man dann diese Muster auflösen?
0: Genau, also der erste Punkt habe ich schon ein bisschen gesagt, also die inneren Muster verstehen, was sind die Hindernisse, was, ähm, also was hält mich davon ab, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, dass mein Muster ist, ähm, ich habe Angst vor Konflikten beispielsweise, dann kann ich genau daran arbeiten, Ich muss es verstehen, wo kommt das her, warum habe ich das damals entwickelt äh, und was steckt da wirklich alles hinten dran. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, äh, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist ähm, Selfcare etablieren, weil es ist ja so, nicht immer nur andere gehen über unsere Grenze, sondern ganz oft machen wir das selbst. Und ähm, da finde ich es wichtig, dass man wieder in Kontakt kommt zu seinen eigenen Bedürfnissen und zu seinen eigenen Werten und das steckt so ein bisschen hinter diesem self care etablieren dahinter und dass man sich zum Beispiel wirklich mal auch fragt, ähm, was es sind denn meine Bedürfnisse und dass man wieder mit denen in Kontakt kommt. Zum Beispiel die Mamas, die bei mir im Coaching sind, denen geht es auch ganz oft so, die kümmern sich wirklich perfekt um die Bedürfnisse ihres Kindes, das ist total toll, aber wenn man selbst die Frage, was hast du für Bedürfnisse in dem Moment gehabt, dann so, äh, pff. Keine Ahnung. Und da ist oft so, dass sie selbst nicht mal äh, die Grundbedürfnisse wahren können. Also zum Beispiel, äh, was zu trinken, wenn sie Durst haben oder aufs Klo gehen. Und ich fange auch wirklich mit den Mamas genau da an. Ich sag, wir üben jetzt erstmal, dass du das überhaupt wahrnimmst. Muss ich eigentlich aufs Klo, muss ich eigentlich was trinken. Also zum Beispiel jedes Mal, bevor sie mit dem Kind das Haus verlassen, oder das Kind abholen gehen, in die Kita, also es kann ja dann immer so eine schwierige Situation kommen, eine stressige, ne? Kita, mhm. in dem Haus gehen, auf Spielplatz gehen oder von der Freundin heim gehen, also diese ganze Situation, sage ich, dann machen wir es immer so, du fühlst kurz in dich rein, muss ich aufs Klo, habe ich Durst oder habe ich gerade Hunger und esse vielleicht noch einen kleinen Snack und dann machen sie das immer zuerst, bevor sie in die Situation gehen, dann sind sie schon mal viel entspannter und nehmen ihre Bedürfnisse schon mal viel, viel mehr wahr genau, das ist natürlich auch schon jetzt ein großer Punkt, wo man sich da genauer anschauen muss, wie komme ich wieder in Kontakt zu meinen Bedürfnissen. Und da muss ich auch kurz sagen, warum fällt uns das so schwer überhaupt? Da gibt es auch wieder ganz viele Gründe und zwar ist es ja oft so, dass uns als Kind unsere Wahrnehmung so ein bisschen abgesprochen wurde. Bedeutet, wir haben oft so Sätze gehört wie, ach also ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Oder wenn man zum Beispiel gesagt hat, ich will nichts mehr essen, also der Teller wird leer gegessen, als Beispiel. Also das Kind hat das Gefühl, ich habe keinen Hunger mehr, Erwachsene entscheidet, ob es jetzt genug war oder nicht. Oder das Kind sagt, ich will die Jacke nicht anziehen, draußen ist aber kalt, wird die Jacke angezogen. Und dann lernt das Kind, also das ist natürlich jetzt keine Panik, wenn man es einmal sagt, oh mein Gott, ist nicht das Kind irgendwie total äh, geschädigt, aber es geht halt um die Summe. Wenn man das immer macht bei allem, was das Kind spürt und wahrnimmt, das abspricht und sagt, so ist es nicht, ich entscheide, du musst es so und so machen, lernt das Kind irgendwann seine eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu trauen und denkt sich, ja, ist ja wahrscheinlich nicht so. Mama hat ja immer gesagt, ja, es ist draußen kalt, obwohl mir gar nicht kalt ist eigentlich, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ja? Also solche Dinge... Ähm, die haben quasi dazu geführt, dass es dir heute schwerfällt, deine Bedürfnisse wahrzunehmen du brauchst erst nochmal diesen Kontakt äh, dazu. Und der äh, letzte Punkt, der äh, dritte Punkt, wenn man die ersten beiden gemeistert hat, sage ich jetzt mal, ist wirklich Nein sagen lernen. Und ähm, da stecken auch ganz, ganz viel äh, Missverständnisse dahinter. Die meisten denken, oh, ich muss jetzt voll der krasse Egoist werden, ich gucke nur noch nach mir, ich sag einfach nein und hau voll vor den voller einen vom Latz, Aber darum geht es tatsächlich gar nicht. Und ich zeige meinen Kunden auch erstmal, wie sie die Entscheidung, ob ja oder nein, erstmal rauszögern. Das ist schon mega geil, wenn du diesen Schritt gehst, dich mhm. nicht direkt ja sagst. Also das ist schon mal der erste Schritt, nicht gleich ja sagen sondern erst mal sagen, und da muss ich in meinem Kalender gucken, das muss ich mit meinem Mann abstimmen, ich, ich sag dir in zehn Minuten Bescheid, ich muss kurz drüber nachdenken und so weiter. Einfach mal so ein bisschen rauszögern, das ist schon der erste Schritt, das ist schon mega geil, wenn du das schaffst, weil in dem Moment, wo du es rauszögerst, kannst du dich überhaupt selbst mal fragen, will ich das wirklich oder will ich es nicht? Also, nur wenn du es rauszögerst, kannst du auch wirklich aus vollem Herzen Ja sagen. Sonst sagst du ja aus einem Muster heraus. Einfach ohne nachzudenken, sagst du direkt ja, weil für dich klar ist, nein, sagst du eh nie. <lacht> du kannst einfach mal kurz drüber, drüber nachdenken. Das ist total legitim. Und wenn du die Erfahrung schon gemacht hast, dass andere dir die Möglichkeit geben, drüber nachzudenken, das ist schon super wertvoll. Und äh, wenn das gemeistert wurde, also meine Kunden üben das auch tatsächlich. Ich sage, du entscheidest jetzt erstmal gar nichts direkt. Du tust einfach immer nur rauszögern. Und danach kommt, wie können sie... Nein sagen, ohne Nein zu sagen, weil es gibt verschiedene Arten, äh, Nein zu sagen. Nur eine davon ist Nein, Punkt. Nein, ich mache das nicht. Das ist nur eine Art tatsächlich. Das ist aber die, die die meisten kennen. Ne? Es mhm. gibt zum Beispiel auch eine Art, ähm, die nenne ich immer Nein, äh, nicht jetzt. Das bedeutet, wenn du mich jetzt fragst, äh, können wir uns heute treffen, Lisa, dann würde ich zum Beispiel sagen, ähm, auch um... Äh, um 9 Uhr geht's nicht, aber wir können uns um 11 treffen. Das ist ein Ja. Versteht ihr? Das ist kein direktes Nein. Genau. Das sind wirklich die drei wichtigsten Punkte beim Grenzen setzen.
1: Wow, Wahnsinn, Lisa. Super, super spannend. Ich habe mich jetzt in so vielen Dingen auch wirklich wiedergefunden, vor allem auch mit dieser Harmonie zum Beispiel. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Mhm. Ähm, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und auch das, was du jetzt mit dem Nein sagen rauszögern ähm, habe ich auch äh, selber unbewusst jetzt, wo du es erst erwähnt hast, jetzt lernen dürfen, dass ich das unbewusst dann so gemacht habe, ja. nachdem ich mich abgegrenzt habe und nachdem ich, dass ich da mal begonnen habe, das war mein erster Schritt, dass ich einmal gesagt habe, ich denke drüber nach oder ich muss abbrechen genau. oder ich schaue nach oder ich melde mich noch und dann wirklich zuerst einmal überlegt habe, will ichs oder will ichs es nicht, genau. weil davor habe ich immer zu allem sehr schnell, zu schnell ja gesagt und im Nachhinein mir gedacht, uh, wollte ich eigentlich nicht Ja,
0: ja oder passt okay.
1: nicht so oder so ja ein super super wichtiges Thema danke liebe Lisa sehr gerne für deinen mega guten Input und ich wünsche dir einen schönen Tag
0: danke dir Marina vielen vielen Dank danke
1: ja mehr zur lieben Lisa findest du unten in den Show Notes ich verlinke euch ihr Instagram Profil unten ihr könnt gerne rüberschauen auf ihren Instagram Feed sie hat ganz ganz viel zu bieten für euch stress ist einfach ein unglaublich großes Thema es ist ein Mikronährstoffräuber ohne Ende das heißt es raubt uns wirklich auch die Kraft von innen, es raubt uns unsere Nährstoffe und unsere Energie und alles, was dann noch mit dranhängt. Es ist wirklich wichtig, gerade auch mit Hashimoto, hier an, der, an dem Stressmanagement zu arbeiten und mit auch in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, damit man mit Konflikten oder mit bestimmten Verhaltensmustern, die man hat, wenn man eben sehr harmoniebedürftig ist, konfliktscheu ist, ähm, Angst vor Ablehnung hat oder Vieles, vieles mehr es ist es wichtig, dass man sich hier gerade mit Hashimoto auch weiterentwickelt und äh, hier dazu lernt, weil es irrsinnig viel zur, ich will jetzt nicht sagen zur Heilung von Hashimoto, aber zur, dass du dich wieder gut fühlst mit Hashimoto einfach beitragen kann und es kann auch dazu beitragen, dass du einfach besser klarkommst mit der Erkrankung Hashimoto und es dir einfach wieder richtig gut geht. Hol dir gerne den Hashimoto Klarheitsguide und leg gleich einmal los, dich mit Hashimoto zu beschäftigen. Du findest den Link unten in den Show Notes und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Hashimoto-Reise.